0: Здравствуйте! Очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». И мы, как в нашем трейлере говорится, за кулисами высокого искусства. И вновь мы оказались за кулисами. Но если быть точнее, мы с вами сейчас в зале музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. И мы в гостях у солистки этого театра. Замечательной оперной певицы, заслуженной артистки Российской Федерации, дважды лауреата премии «Золотая маска». Долго можно перечислять ваши регалии. Ольга Гурякова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Сергей, мне очень приятно.
0: Да, и мне тоже очень, потому что мы с вами эту нашу встречу планировали, ну, как-то с весны, мне кажется, и хотелось бы начать вот с времен года. Вам какое время года больше всего нравится?
1: Знаете, я очень люблю весну. Я родилась весной, и очень много каких-то таких приятных событий в моей жизни происходили весной. И вообще это, это такое зарождение, это с какой-то такой символической точки зрения подходить ко временам года. Это рождение новой
0: жизни какой-то. То есть вы каждый год весной чувствуете себя по-новому? Это так. А если мы относительно голосу, для голоса самое лучшее время, это тоже весна или лето? Для голоса
1: <laughs> лучше, когда поется, когда ты здоров, полон сил, готов петь. Я думаю, что время года не особо влияет на, на голос. Конечно, когда стоят лютые морозы, и тебе нужно распеться, потом бежать в театр в 30 градусов, если это так. Это несколько усложняет задачи, но в принципе...
0: А летом, в жару, как себя чувствует голосовой аппарат? Просто хотела, знаете, о чем сказать? Летом очень много... Open Это mm -hmm. когда мы слушаем концерты, в том числе и оперные музыки, камерные концерты на свежем воздухе. Как это влияет на исполнителя, когда ты поешь на свежем воздухе?
1: Это напрямую часто зависит от такой дикой природной стихии. Мне вспоминается... Я как-то черепаха тортила, забегаю далеко назад... По-моему, это был 2001 год или 2002, мое первое появление в aix en на фестивале aix en Прованс во Франции, в замечательном театре, открытом, это Open Air Archiviche. Мы делали там Онегина, чудесный совершенно состав. Ирина Брук была режиссером, таким еще начинающим, но постановка была очень интересной. Даниэль Хардинг впервые дирижировал Онегина, у меня были замечательные коллеги, Екатерина Семенчук была моя Ольга, Питер Матей был мой Онегин замечательный. И вот у нас было довольно много спектаклей, и стояла жуткая жара. 40-42 градуса в тени. И вот мы репетировали, и репетиции часто сдвигались просто далеко за полночь, потому что невозможно было днем не петь, не находиться на, на сцене. Но в один из спектаклей, в один из вечеров началась такая гроза, буря во время спектакля. Во время спектакля, спектакля по-моему, это был уже Ларинский бал или что-то, ну, центр, в общем, зерно уже спектакля. И что интересно, при том, что стояла дикая жара, а потом вот, вот началось это светопредставление, и град, и вот все это сыпалось, и лилось, зрители накрывались всем, что у них всеми подручными средствами, но не уходили, и оркестр продолжал какое-то время играть. Но самое страшное это для инструментов, если, конечно, все это не, не, мало а того, что над вами крыша,
0: наверное, какая-то над нами была. был
1: да небольшой навес, да, то есть не, да была крыша, но зрители все сидели на открытом воздухе, и в какой-то момент все-таки пришлось остановиться, переждать, и мы все-таки доиграли до конца. Это, это закончилось на два часа, наверное, позже. Но это были какие-то особые такие эмоции. Open air – это всегда ожидай пришествия стихии.
0: А для артиста какая-то особенная подготовка к выступлению на открытом воздухе или так же, как, в общем-то, и в театре ты готовишь?
1: Ну, нет, конечно, никакой особенной подготовки. Единственная такая деталь – по вечерам и во Франции бывают Комары. И мало того, что нам приходилось поливать себя или, или мазать вот, значит, густо этим кремом, днем мы мазались кремом против загара, а к вечеру ближе значит, поливали себя средством от комаров. Но, к сожалению, мы не были застрахованы от того, что комары могли залетать в рот, потому что так уже не побрызгаешь так глубоко. И часто такое случалось. Иногда было просто нашествие какой-то комаров.
0: Это выбивает артиста же
1: Ничего, артисты очень стрессоустойчивые люди. Иначе просто в эту профессию не стоит идти, потому что бывает всякое.
0: Ну и звук распространяется же иначе совсем. Ну, понятно, когда мы находимся в амфитеатре, там в Греции или в Италии, а вот как устроено было во Франции, помните, что это было за зал? Нет,
1: это аршевише, это, это тоже очень старый театр, ага. и акустика там замечательная. Никаких микрофонов, ничего не требуется. Просто замечательная акустика. Но, конечно, там еще такая особенность. Часто, но ну, несколько раз в месяц приходят ветры. Мистраль, так называемый. Ну, чисто... Опять же, с физической точки зрения, если ветер дует так, просто какая-то часть звука уносится. Мы же стараемся сфокусировать и направить это в зал, да, там, в последнюю точку зала каким-то образом, и звук летит. Но иногда просто это вот относится, и часть, часть звука, как бы, ну, приходится более концентрированный такой поток. Подавать.
0: Но все равно впечатление совсем другое и у зрителей, и у артистов, у исполнителей от выступления на свежем воздухе.
1: Конечно. Мой первый сольный концерт
0: произошел в
1: 1996 году в усадьбе Царицына. В усадьбе Кускова. Она еще была совсем не отреставрирована. По-моему, даже не было водопровода как-то вот, что совсем, совсем было полуразрушено. но ну, изумительной красоты зал. И это, это был почти open-air. И это был настоящий сольный концерт э, с концертмейстером, которая, в общем-то, ну, скажем, привела меня в этот театр, потому что она устроила э, прослушивание нашего класса ансамбля. В консерватории и Александр Борисович услышал меня тогда впервые. Это Евгения Арефьева, которая в этом году исполнилось 80 лет.
0: Вот, да. Пользуясь случаем, как да, это пользуясь говорится.
1: случаем, да, поздравляю. 80 лет, это, это, хороший уже, возраст. это уже профессор Московской консерватории, совершенно замечательный музыкант, с которой мы спели очень много концертов, подготовили огромное количество партий, с которой я выиграла. Получила первую премию на конкурсе Римского-Корсакова в том же году, вот, в девяносто шестом, И я очень ей благодарна. Позднее наши пути разошлись, и сотрудничество такое вот тесное, как бы, прекратилось, но у нее огромная плеяда выпускников и в Московской консерватории, и в театре она занимается до сих пор с девочками, и от души поздравляю Евгения Михайловна. Юбилея.
0: Но мы присоединяемся. Но нашим слушателям скажу, что мы в театре днем и театр живет, и здесь есть такой специальный у нас интершум, потому что идут э, приготовления к спектаклю, к вечернему спектаклю, поэтому не обращайте на это внимание. Слушайте Ольгу Гурякову, которая сегодня героиня нашего подкаста. Заговорили вы о концертмейстерах, и у вас еще один очень важный человек в вашей жизни концертмейстер, с которым вы также много. Много работаете, сотрудничаете, о нем расскажите. Потому что мы не так давно были у Дмитрия Юрьевича в Довино, uh -huh. и он как раз говорил о пианистах. Насколько пианист важен, ну, без хорошего пианиста не получится вокалиста.
1: Это золотые слова Дмитрия Юрьевича. Совершенно золотые слова. Потому что о педагоге я скажу еще позднее, но пианист, будь то пианист, который с тобой в в сольном концерте, ну то есть в Лидер Абэнд, да, это, это абсолютно равноправные две партии, равноценные. И часто... Больше, чем на 50% ты зависишь от того, кто твой пианист. Потому что это, как правило, человек, с которым ты еще и подготовил эту программу. И, и вот этого слияния без кропотливой огромной работы на сцене чудо не может произойти, если за этим не стоит вот какой-то такой совместный поиск. А для нас, для оперных певцов, пианист, который с тобой... Оттачивает оперные партии – это человек, который совмещает гораздо больше функций в себе. Это еще и твое ухо. Это практически вокальный педагог. Не во всех случаях, но это очень чуткое ухо, которое, потому что ты не можешь все репетиции проводить с вокальным педагогом, когда тебе самому уже ну, когда ты уже опытный певец. но ну, время от времени ты обращаешься. А с концертмейстером это ежедневный, как бы незаметный и неблагодарный для концертмейстера очень часто. Да, они труд. всегда остаются Он, как бы они, они за кадром, они за кадром. Они всегда за кадром, но это самые важные наши люди. И у меня такой человек вот с 2006 года, я очень счастлива, что у меня есть этот человек, Потрясающий музыкант, очень чуткий, очень тонкий музыкант, прекрасная пианистка Анна Рахман, которая работает в нашем театре, с которой мы вместе сделали огромное количество уже ролей и концертов, и выступали с ней и в музее... Лувра в, в аудитории Лувра» делали самые разные программы от Шумана, Рихарда Штрауса до Варламова, Чайковского, Рахманинова. И огромное количество партий я подготовила с ней.
0: Здесь такая же химия, как у ученика и педагога между исполнителем и концертмейстером? Я, я не знаю,
1: такая же или не такая же, но когда ты на концерте и бок о бок, и Концертмейстер чувствует малейшие, тончайшие. тебе нужно проглотить слюну буквально, физиологические какие-то вещи. Или, ну вот сегодня такое состояние, и я, я как-то по-другому чувствую. Понятно, что на берегу мы договариваемся о, о каких-то глобальных вещах, но чем прекрасно вдвойне наше искусство, что оно сиюминутно, и... Если я в данную минуту чувствую это так, очень важно, чтобы концертмейстер тоже откликнулся на это, понял мое намерение, а я поняла ее намерение. И чтобы каким-то образом мы вот, вот так слились. Чаще всего так и происходит. Анна Рахман никогда не вмешивается в вокал. Для этого есть педагог, но, но она слышит если это пош... что-то пошло не так, что-то пошло не туда, ну, поправить интонацию. Но помимо вокала и каких-то средств, которыми певец сам оснащен, есть музыкальные средства, которыми мы достигаем результата. Вот как пойдет фраза, какая будет динамика, какое настроение, как мы, как мы по темпу можем выразить и изменить совершенно смысл, может быть, данного романса или данной арии. Вот. То есть, по Такие... сути, вас
0: можно называть дуэтом, когда вы конечно, выступаете. Конечно. Вот говорят, а, абсолютно
1: равноправно.
0: солистка Ольга Гурякова, концертмейстер Анна Рахман. Да. И, по сути, это дуэт Ольга это, и Анна. Это, это дуэт, это дуэт, конечно. И заговорили о педагогике. Очень бы хотелось, конечно, поговорить о ваших педагогах и о Ирине Ване Масленниковой, о которой вы очень тепло отзываетесь, и, конечно, о Светлане Григорьевне Нестеренко.
1: Конечно. Я даже начала. Я вообще должна сказать, что мне всю жизнь безумно везет с самого детства, с хорового коллектива, в который я пришла когда-то вместе с подружкой в городе Новокузнецке, в Сибири. Пришла поступать за компанию, потому что подружку не взяли в танцевальный вместе со мной. Я говорю, ну ты не расстраивайся, пойдем, может, в хоре попоем. Вместе будем ездить. И это вот оказался такой судьбоносный день, когда меня приняли в хор, и Евгения Яковлевна Герасимова вдруг услышала какой-то необычный тембр у девочки, посоветовала серьезно заниматься музыкой и, и вокалом. Потом был еще один потрясающий педагог, к сожалению, уже ушедший из нашего мира, Лидия Васильевна Плотникова, которая уже когда я поступила в училище на дирижерское хоровое отделение в Новокузнецке, в самодеятельности, она еще тогда работала в самодеятельности. И я пришла к ней, и она за два года подготовила меня к поступлению в Московскую консерваторию. И чуть ли не на свои деньги, но как-то там вот каких-то спонсоров там подключала. Она привезла меня, еще мою подружку, на прослушивание. И потом мы, значит, поступили. И я поступила, ну, я считаю, к лучшему педагогу Московской консерватории Ирине Ивановне Масленниковой, у которой вот мне посчастливилось учиться сначала пять лет, потом я поступила в ассистентуру, стажировку. Просто это, конечно, незабываемый Опыт не только чисто каких-то вокальных упражнений и, и того, что мы получали в классе. Самым увлекательным и запоминающимся было время, когда Ирина Ивановна приглашала нас заниматься дома. И зачастую мы встречались с Борисом Александровичем Покровским. Тогда еще вот просто... Ну, но действительно, мы смотрели на него, как на небожителя. Это, это было что-то нереальное. И я помню, когда мы готовили сцену письма с Ириной ванной еще речи не шло о том, что я буду прослушиваться в театре Станиславского. Это было на третьем курсе. И мы занимались в ее замечательном кабинете дома. Она сама аккомпанировала. Она потрясающая пианистка была. И Борис Александрович зашел, деликатно постучавшись, так накручивая по, -по привычке вот, нос, что-то там начал задавать мне какие-то наводящие вопросы. «А что она тут сейчас думает? А почему, она, а почему она так вот? А ты почему думаешь, она так вот поет?» А что это ей в голову там пришло писать эти письма и вообще? А что это она тут разоралась-то так? А что, зачем ей тут на себе моль выходить? Вот. Всегда с большой теплотой это вспоминала. И даже не могла себе представить, что когда-то мне посчастливится с ним работать в театре. Ведь он вот на этой сцене, на нашей замечательной, он поставил оперу «Таис Масне». Он настаивал, чтобы тогда это уже было, ну, не принято исполнять оперы иностранные на русском языке, то есть как в Советском Союзе было, да, но он категорически настаивал на том, чтобы это было по-русски, чтобы каждая фраза, каждое слово было понятно зрителю, ну, ну, то есть это, это была настолько необычная работа, режиссерская, вот для меня, как для актрисы. Сначала для меня это было даже дико как-то, как, когда он каждый такт музыки расписывает, он, он мне говорит, здесь ты должна сделать такт, здесь ты должна повернуться, значит, скосить глаза направо, допустим, вытянуть руку, направить указательный палец на своего партнера, ну, до, до мельчайших деталей, вот в каких-то физиологических. И что сделать? Улыбнуться, э, ногу выставить вот так-то, здесь встать на колено, здесь подпереть, э, значит, со мной никто никогда так не работал.
0: И в последующем и, никто и, так не и, работал. И
1: в последующем вообще никто так никогда не работал. Сначала я это как-то вот в штыки воспринимала, думаю: ну, какая ему разница, куда я. Я же должна это сама почувствовать, как мне отреагировать, как какое-то странное физическими действиями э, ну вот он добивается, пытается добиться результата. Мне даже это как-то ну, возмущало и отталкивало вот, первые репетиции. А потом я увидела, я села в зал, и то же самое происходило со всеми моими партнерами, абсолютно со всеми. Всем он говорил, как нужно сделать. Он потрясающий, как скульптор, вылепливал каждый образ. Естественно, потом мы наполняли все это своими голосами, своим отношением, своей энергией, энергетикой, да, но он добивался через вот какую-то задачу через физическое действие. И потом мы делали это своим, и это было невероятно органично. Я сейчас смотрю какие-то фотографии на шестой постановке, и, но, но это чудо, все, все живое, все живет. И вот Царство ему небесное, безумно я благодарна, что такая работа случилась в моей жизни. Но на самом деле было столько удивительных режиссеров. Но поскольку мы сидим в нашем замечательном театре, театре, который сделал меня, сотворил меня актрисой. В 1994 году я пришла стажером в этот театр и... По-моему, первая моя запись в трудовой книжки числится в мае, а уже в июле было закрытие сезона театрального, и я каким-то чудом влетела в Евгения Онегина и пела «Закрытие сезона». Представляете? Будешь студенткой будешь. Будучи студенткой четвертого курса Московской консерватории. Ну, не чудо ли? Это, конечно, был огромный аванс, огромный аванс. А следующий сезон я уже открывала, как, как Татьяна. Я не представляю, какая бы я была, чего я смогла бы достичь как бы на сцене, если бы не было нашей богемы, которая в самом начале 96-го года Буквально на Рождество мы показали первый спектакль. Александр Борисович Титель, Вольф Горелик, наш замечательный дирижер. И вся наша компания, вся наша команда, Александр Борисович часто отрицает, что мы так долго, но, но я точно помню, что это было 9 месяцев рождения спектакля. Это... Да, там были какие-то технические, ну, там какой-то отпуск, нужно было куда-то уходить, какие-то были задержки, переносы. И в итоге мы делали эту оперу 9 месяцев. Как репанка. Мы, вы... да, мы вынашивали ее. И я до сих пор считаю, что это один из самых лучших спектаклей каких-то эпохальных, эпохи Тителя. При том, что есть и Хаванчинок, и потрясающий по силе воздействия сейчас спектакль у Александра и, ну И много чего было, и, и война, и мир. А, но это было нечто ну, совсем особенное, вот из ряда вон выходящее. Это было не просто рождение спектакля, который просуществовал огромное количество лет, и составы сменялись, и вся молодежь вырастала, и, и превращалась уже не в молодежь, а в зрелых людей. Но мы прошли такую школу, которая, ну вот, всю мою актерскую и певческую жизнь меня выручала, мне помогала. и после этого мне уже ничего не было страшного. Мне было безумно интересно работать с другими режиссерами вирижерами, Бог не обидел, что называется. И начиная с 1998 -го года с Валерием Бесаловичем Гергиевым, это был и Мед Мария в Мазепе, то есть не могла себе представить, что такое возможно. И даже Мария в Мазепе в 1999 году с Стеславом Ростроповичем, и Львом Додиным. Ну, эпохальные, удивительные совершенно постановки. И Гарри Бертини, Франческа Дзамбелло в 2000 году, слава богу, что этот спектакль, Удивительный спектакль был записан, и существует DVD «Война и мир», в котором ну, собрали, сошлись все звезды, что называется. И там запечатлена и наша дорогая Елена Васильевна Образцова, которую я тоже с огромной любовью вспоминаю, все работы с ней. А с ней, с ней был и игрок «Метрополитен», и в «Барселоне». И вот «Война и мир» — это была совершенно потрясающая Храсимова, которая в моей первой тогда Наташе Ростовой дала такой импульс для истерики в шестой картине, что... Я, не, я никак не могла просто ну вот, найти это состояние, нужно было как-то себя довести. вот я, я никак не могла поймать эту волну, когда она там вот всхлипывает. Это, это, это очень здорово в Прокофьевом выписано на какой-то репетиции. Она говорит, да в конце концов, да что такое? И когда мы начали проходить эту сцену, а у нее, она очень любила, у нее были удивительные красоты руки, и она очень любила тяжелые такие с драгоценными камнями перстни какие-то, вот какие-то кольца. И значит, она кружила, как коршун вокруг плачущей Наташи. Я сидела там, зажавшись на стуле и что-то всхлипывала и там выбрасывала какие-то фразы, и она подошла и как долбанул мне по башке просто этим кольцом, и у меня просто реальные слезы выскочили, вот просто брызнули, и от обиды, и от боли, и все. и я потом, я на всю жизнь знала, как мне играть эту сцену, где бы это ни было, и потом, и в постановке Кончаловского с Гергиевым и какие бы потом ни были, то есть я, я четко знала, как это, вот, вот так, по щелчку, Ничего больше, включением отдельного никакого не требовалось. Память. От Елены Васильевны. От Елены Васильевны. Ну, на самом деле, это, это конечно, шутка. Это, это, это не единственная память о Елене Васильевне. Какой-то настолько противоречивой, настолько... Вот я смотрю на эти наши колонны сейчас передо мной. У них столько граней, вот, вот и у нее столько граней таланта. Ну, все знают, какая она удивительная актриса и певица, но как она могла любить и какие она стихи писала. Это выворачивала всю душу наизнанку просто. Иногда она читала. И тут же расскажет анекдот, от которого там... Краснеешь, до, до, до корней волос просто. Даже такие здоровые мужики краснели просто. А И тут же она какие-то такие тонкие, такие удивительные строчки, которые может написать только удивительно богатый внутренний человек. Посчастливилось услышать эти строчки.
0: Столько фамилий прозвучало сейчас, столько действительно людей, которые составляют, ну, в общем-то, богатство нашей культуры. А встречу с каким человеком вы считаете поворотной для себя?
1: знаете, вот так, как бы, завертевшись бурно, стремительно каким-то таким вихрем, вот, шла моя карьера. Не люблю это слово. Но мое счастье – петь на сцене, в удивительных лучших театрах мира, с лучшими музыкантами, дирижерами, режиссерами, партнерами, артистами и так далее. Но время шло, менялось многое, в моей жизни произошли изменения. У меня родился ребенок, доченька моя, моя гордость, Марианна, и голос стал меняться. И нагрузки, нагрузки были иногда чрезмерные, которые по молодости ты думаешь: ну, нельзя отказываться, но ну, я все смогу. Да, ну, где наша не пропадал? И так, и очень много раз было такое, что так все, все и происходило, что сегодня Вена, завтра Мадрид, неважно перелет, бессонная ночь. Ты молод, ты полон сил, у тебя все получается. Видимо, какие-то накопительные вещи. В общем, в определенный момент я нашла себя в очень затруднительном положении. Я не понимала, что мне делать с моим вокалом. Голос больше не слушался так, как я привыкла. И я не понимала, что мне делать. И я не знала, кто мне может помочь. И в этот момент в моей жизни появилась Светлана Григорьевна Нестеренко. Я считаю, что это, ну, это просто Боженька мне ее послал вот, по каким-то незаслуженным моим... по моим мольбам. В общем. И сначала она сказала, ты знаешь, я, я не знаю, смогу ли я тебе помочь. И вообще это надо много времени. И, наверное, может быть, не стоит начинать, но... В общем, был такой очень запутанный у нас подход к изменениям моим вокальным. Но я так счастлива, что она все-таки взялась. И мы кропотливо занимались. Я приезжала туда, куда она скажет. Ездила и в Академию Попова. Приходила в Большой театр. Она приходила ко мне даже, когда просто к нам домой приходила, когда она могла. Первое время занимались по 15 минут в день просто. Она говорила, больше нельзя. Вот сейчас запомни это. В первый класс просто села.
0: То есть, по а сути, звука. вы начинали с, с нуля.
1: нуля? Я просто начинала с нуля. И, по сути, она восстановила мне голос. Полностью восстановила. Но самое главное, она дала мне в руки еще одну профессию, которой я никогда не думала, что я займусь этой профессией учитель пения, никогда не думала, но а, на своих ошибках, на разборе своих ошибок, на преодолении на том, как сделать так, чтобы их не повторять. А ведь мышечная память наша у вокалистов настолько сильна, что то, что вот ты берешь произведение, которое ты пел 20 лет назад, и если там были какие-то проблемы и там физические зажимы, ну какие-то проблемы, они могут выскочить в самый неудобный момент именно вот сейчас. Ну, жуткие вещи могут случаться. Она мне объясняла каждый шаг. Потому что но когда я была студенткой, когда я только начинала, я ну, как бы не задумывалась особо над технологией. Звучало как бы все само по себе. Все естественно, очень, получалось. Да, все естественно получалось. Конечно, были люди, которые мне и даже и, и Евгения Михайловна Арефева она очень меня направляла. Но, но как-то получалось, как бы само собой. Я, я не понимала, что я делаю для этого. А Светлана Григорьевна научила меня разбираться досконально и в голосовом аппарате, и в, в каждом шаге. А почему я это делаю, а как подключить дыхание, а каким образом. Ну То есть вот она поместила меня на кухню вокальную, в которой я сначала совершенно… Я, я не знала, сколько нужно соли и сколько перца. И до сих пор, конечно, это было бы верхом самоуверенности сказать, что я, я сейчас могу все. Конечно, нет. Но она дала мне в руки какие-то инструменты, которыми сейчас я могу что-то подкручивать у себя. Могу претендовать на то, чтобы пытаться разобраться и помочь кому-то. Потому что, мне кажется, сейчас настала... Такое время, когда, ну, тот огромный опыт, который я приобрела, а он, ну, действительно огромный, пришло время немножко им делиться. Я готова делиться всем, что, чем я обладаю, с осторожностью, чтобы не навредить. И готова учиться, это непрерывно и делаю. И с каждой моей студенткой я понимаю сначала что я ничего не понимаю, что я как бы ничего не знаю. И каждый раз заново приходится себя убеждать в том, что когда-то мне помогали, теперь ты должен помочь. И разбираться, копаться, помогать, вдохновлять. Мне действительно это очень интересно. Но вот такой парадокс. Светлана Григорьевна, по сути, выбрала с самого начала для себя эту профессию учитель пения, с самого начала. Ей уже в студенчестве она не испытывала таких эмоций, выходя на сцену, которые ей хотелось бы испытывать вновь и вновь. Е ей было интересно разобраться и учить, а как это работает, и применять это на, ко на ком-то другом. Я же понимаю, что не зря у меня был этот опыт мой певческий, и до сих пор мне нельзя ни в коем случае останавливаться в своем, ну, в творческих своих поисках. И мне кажется, что как только ты сложишь лапки и скажешь, нет, я буду только преподавать, ты преподавать не сможешь по-настоящему, потому что только разбираясь, копаясь в самом себе, каждый раз не успокаиваясь и пытаясь улучшить, ты можешь помочь и кому-то другому. Такие небольшие детские радости. Я преподаю только два года, вот сейчас будет третий, но вот уже есть две девочки, два лауреата первых премий конкурсов международных. Одна девочка получила вторую премию на конкурсе гранд мэра Москвы. И понемножку, что-то, кажется, получается.
0: Что чувствуете вот в этот момент, когда видите, как ваши воспитанники получают премии?
1: Тут даже не в премиях, вот, а когда, когда вообще что-то получается. Я понимаю, что работы еще очень-очень много. И хочется это передать, но не, не всегда то, что ты вкладываешь сразу забирают. И, и между педагогом и студентом тоже всегда должна возникать своего рода химия, как вы говорите, между пианистом и певцом. Это всегда очень важно, и это очень обоюдные чувства. Результат получается тогда, когда сам студент, певец, которому ты помогаешь, хочет может и способен принять эти знания и употребить как бы самосовершенствование. Я желаю всем моим студенткам, и не только моим, вот, людям, которые только начинают сейчас вхождение в свой творческий путь огромного успеха, терпения и неустанной работы и борьбы, потому что сейчас прям всегда время трудное для творческих людей. Но сейчас, мне кажется,
0: особо. Я как раз к этому и вел, потому что время не жестокое, может отчасти где-то жесткое. жесткое, очень жесткое время. И выбрать такую профессию, абсолютно, мне кажется, такую небесную, когда ты весь в творчестве. Пожелаем действительно им удачи. А вы какой педагог? Потому что вы про Ирину Ивановну рассказывали, что она была очень жестким педагогом, и могла очень серьезно кому-то высказать, и было даже обидно. А вы каким педагогом стали?
1: Да не стала я еще. Все продолжается, перфектном мобиле. Становлюсь, и, знаете, на первых этапах думаю, что чрезмерно мягким. Сейчас иногда я понимаю, что с некоторыми ребятами ну, слишком мягко не подходит. Иногда приходится какую-то ложку дегтя подпустить. Но на самом деле искать и не сдаваться. Вот искать искать какие-то выходы, потому что каждый приходит со своими, чаще всего, к сожалению, со своими уже проблемами, с наработками из прежней жизни, что называется, и чаще всего приходится не идти дальше и развиваться, а сначала исправлять какие-то дефекты.
0: Что так. хочется воплотить на сцене, какие мечты есть? Если можно, конечно, рассказать. Вы знаете, говорят, нельзя рассказывать да, о вот говоря,
1: Да, говорят, что если хочешь насмешить Бога, расскажи да. ему о своих планах. За последнее время я столько раз уже как бы была свидетелем правильности этого утверждения, что не буду, наверное, смешить никого, но есть два таких очень интересных проекта. Надеюсь, что мы поговорим обязательно о них в будущих наших встречах на будущее. Это встречах. был
0: очень интересный разговор. Напомню, друзья, что мы в гостях у Ольги Гуряковой, прекрасной оперной певицы, замечательной рассказчицы. И мы в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Спасибо вам большое, Ольга. Было очень интересно.
1: Спасибо, мне тоже было очень интересно.